0: 人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星画传奇，只说有趣儿的事儿。
1: 朋友们，欢迎继续收听《晚星画传奇》，今天呢，咱们接着说。功夫之王李小龙的传奇故事，不少人把李小龙的非礼视为蓄意与恶意，另有不少人呢，从他的性格、地位、名气变化等方面去解释，却有人认为啊，李小龙精神有问题，但不敢转告李小龙的亲人，更不敢公开。在中国呀，随意下结论是要负责任的，尤其像李小龙这样的武林高手，惹火了他，岂不是送肉上针呢？琳达与李小龙是朝夕相处，该敏感到李小龙的变化。琳达既爱又崇拜李小龙，是不会往那么坏的方向去想的。再者说了，李小龙在家相对安宁，有时候呢还会在琳达面前乖顺的像一个大男孩。家是李小龙宁静的港湾。李小龙在外面频频惹祸，琳达会以适当的方式婉言批评和规劝他。同时呢，琳达也对外界对李小龙的不友好而心生怨言。李小龙死前的数天呢、啊，曾经愤愤然地对人说：“香港人对他不好。”他决定回西雅图去定居。西雅图是琳达的出生地，是琳达的家乡，这也自然是琳达的意愿。根据西方心理学家的论证啊。有两种职业的人得精神病的概率最高，一是哲学家，另一个是艺术家。而李小龙两者集于一身，他既是艺术家，而且他主修的专业还是哲学。一九七三年，对李小龙来说，不仅他的精神垮了，他的身体也垮了。这年的五月十日，正值香港的夏季，天气闷热而潮湿。在九龙郊外的嘉禾片场，李小龙正与一些职员人员为这个《龙争虎斗》的国语片配音。录音室里啊配有冷气机，但是，在对口型的那个配音那一天呢，把嘈杂的冷气机给关了，以防其他杂音混入声带。当然了，整个窗户也是密闭的。以防户外噪音，整个录音棚啊是闷热无比，恰似一个大蒸笼，每个人都都是大汗淋漓。李小龙不时吃他所带来的维他命、高蛋白质的混合饮料，仍然是不敌其热，显得是精疲力竭、虚弱离场。同事虽然发现他有些异常，但是啊，都不当一回事儿，大不了是轻微的中暑反应。在大家的印象之中啊，李小龙是铁打钢铸的人，任何人都可能垮下来，就是他，是无极无恙的。李小龙离开了录音室，当时谁也没有留意到他已经不太对劲儿，只当他去方便一下。几分钟过去了，大家停下来等他录音，但却等了二十几分钟，仍然不见他回来。大家觉得有些奇怪，就派人去找他。可谁成想啊，这时候的李小龙昏倒在浴室的休息地板上。去的人当中啊，都认为他是中暑，想把他摇醒。据李小龙事后回忆，他并没有失去直觉，他能够听出一些响声，就是身不由己。晃醒之后的李小龙脸色苍白，立即爬了起来。恍恍惚惚的，慢慢走回录音棚继续工作。他还没有走到岗位，就又摔倒。这大英雄是不打自倒，是很失威的事情。李小龙假装跌倒了，跌倒了去找眼镜，在地上摸索，但是马上又不省人事。场记赶忙跑到邹文怀办公室啊，说李小龙啊，病倒昏迷了。宋文怀立即派人请医生，急忙赶到录音室，说呀：“我看到李小龙呼吸困难，喘息声很大，而且浑身颤抖。于是，我给教会医院的朗德先生打了个电话，他让我把李小龙立即送往医院。李小龙被立即送往医院。第一个对李小龙进行检查诊断的是朗德医生。”琳达闻讯立即赶往医院。琳达以为他患的是盲肠炎，因为他以前曾经犯过此类病。李小龙被送进急救室，正发着高烧，完全休克，对外界刺激毫无反应。朗德医生说：“呀，李小龙是由数名大汉从嘉禾片场送往医院来的，起初还有很大的喘息声，然后就消失了。”紧接着是一阵一阵的痉挛。我召唤另外三位医生呢来会诊，其中包括一位脑外科专家邬医生。李小龙整个身体都处于痉挛状态，我们按住了他的身体，但是他的上肢是我们很难搞，因为他委实太强壮，我们控制不住他。李小龙发生过一连串的痉挛之后，便静止下来。在浑身都浴在汗水里，他呼吸很不正常，每一次呼吸听起来都像是濒死的最后一口气一样。他眼睛仍然张开着，但是涣散无神。医生为他做了脑外科的检查，并给他服用了甘露醇，以减轻他脑部的水肿。又据这个验血结果呀、啊，李小龙的肾功能也可能出现一些问题了。在法庭上。马关向朗德医生询问道：“是否每一个操劳过度、筋疲力竭的人，都会出现上述症状？”朗德医生恳切地答道：“不会的。”并且继续叙述当时的情形。他说：“呀，使李小龙恢复知觉花费了我们两个半小时时间，而他苏醒之后显得是茫然失措。整个过程是相当具有戏剧性。他先是身体稍稍动了一下。”随后睁开了眼睛，紧接着，他向我们做出了一些轻微的表情，但是还不能够说话。他认出了妻子琳达，而且做出了相应表示，然而无法用言语表达出来。后来他可以说话，了，只是发音含糊不清，与他平素的说话方式是不一样的。他被转送到了另外一家医院的时候，他已经能够大声说话了，已经能够恢复记忆，以及与我们说笑。了。其实他当时已经差不多是濒临死亡了。李小龙醒过来了，说的第一句话就是：“他感到非常接近死亡，但是，他仍能表现他的意志。起初他口齿不清，后来渐渐清晰。”他说。我要奋斗，我要成功，我不要失败。李小龙仍在顽强的表现自己，他知道，倘若没有这个信念，他就会死去。吴医生在法庭作证的时候，他当时问李小龙是否服用过麻醉药物，李小龙承认，他服用过。大麻烟叶，大麻类的停药反应呢，与此迥异，不一样的。当时为李小龙诊断的医生怀疑啊，李小龙患有脑水肿，建议他做一次全面体检。李小龙以为他自我感觉很好，没事儿了，拒绝了。吴医生回忆说呀：“我想把一种 X 光不能透过的药物注射剂注射到他的脑子里。”然后通过 X 光，使脑血管显现出来，对他的脑部进行检查。因为没有做全面检查呀，三位医生都不能确诊李小龙患的是什么病。由于这个邹文怀的精心安排，李小龙这次意外被封锁的是严严实实，否则呀，医院的大门会被记者们挤破的。一贯幸灾乐祸、恨天下不出事的报界、啊，又有大文章可做了呀！一周以后，李小龙出院了。他故意做出乐观的样子，跟家人、跟友人、跟同事说笑，其实他内心呢忧郁而消沉。李小龙接受了林黛的建议，同时啊，这也是医生的嘱咐，去了一趟洛杉矶，请大医院的医学专家为他会诊。同时，也是看望定居在洛杉矶的母亲。李小龙赴美访问好莱坞的消息一经传出，一些敌视李小龙又奈何不得的人祈祷了：但愿此公啊一去不再回来。阿弥陀佛呀！
0: 古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。李小龙的会诊
1: 繁琐而又细致，最后，这批洛杉矶的名医一致认为啊，李小龙所患的是一种严重的失调症，或者是一种。颠病，病因可能是操劳过度，也可能是过度紧张。诊断结果是模棱两可的，病因病症都是这样。他们给李小龙开了一些治疗痉挛性的失调症的药。李小龙见了母亲，说他呀，差一点见了上帝。母亲是十分担心，李小龙却说：“我这不是很好吗？”我打算活到一百岁呢。母亲见李小龙生龙活虎的样子，就笑了笑说：“没错，孩子，你至少可以活到一百岁。”这时候的李小龙还走访了华纳电影公司，看望了一些好莱坞的朋友同事。大家对他们是非常友好的，说什么时候能够与你合作拍功夫片啊？李小龙说呀，快了，快了，他打算拍完这个《死亡游戏》就回好莱坞，好莱坞才真正适宜他发展电影事业。这一切的美好愿望，真的像一片坦途一样在他的面前敞开着，他真的是前途无量。谁也没有想。噩耗，马上就要传来了。好了，老朋友们，咱们休息一下，欢迎您回来。接着收听晚欣为您讲传奇故事《功夫之王》李
0: 小龙。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着这事儿就齐了。”这里是晚欣话传奇，欢迎您。继续收听，继续收听。好的，
1: 朋友们，我们接着讲《功夫之王》李小龙。李小龙观看了华纳公司《龙争虎斗》英语片的后期制片，这个片子呢，定于八月二十四日在洛杉矶的。格劳曼中国戏院举行首映仪式，发行商是十分看好这部带有好莱坞色彩的中国功夫片，预计在美国市场会进入卖座影片之列。李小龙答应华纳公司以及发行商的邀请，八月间再回趟美国，为《龙争虎斗》的公映做一次广泛的巡回宣传。八月间，李小龙确实已经回到了美国，但是这时候李小龙。是一具尸体，一切恍如死亡游戏。李小龙短暂的美国之行结束之后，返回香港，这时候他气气色很好，啊，而且情绪极佳，虽然还瘦，但是异常结实。李小龙对哥哥李忠琛说：“呀，母亲说我至少可以活到一百岁。”李忠琛是。笃信不疑。李小龙又像往常一样玩命工作，他需要做的事情太多了，他不知如何从心理生理上调节自我，他觉得很累。很快，李小龙坠入施里芬所述的那种魔圈里，了。他脾气是越来越暴躁，行为是越来越古怪，人们越来越不可理解他，他是越来越孤僻，他的敌人也越来越多。更可怕的是。他处于一种莫名的惶恐之中，他害怕失败，害怕失去所获得的一切，害怕他像上一次那样的晕倒，却又永远的醒不过来。他变得多疑起来，除了琳达，他觉得每一个人都在虚伪的说假话，都在图谋有意和他过不去。他又开始抽大麻烟叶，他需要这种麻醉，那种快感与幻觉是现实之中。怎么也寻不到，在外人面前，他竭力维护他永远英雄的形象。除了知情者，几乎所有的人都认为他是永远不倒的，甚至连小鸡小样都不会有的。崇拜者希望他不断的干出惊天动地的伟绩来，敌视他的人则希望他永远的离开香港。李小龙确实想离开香港。他对香港是越来越没有好感，去意已定，但不是现在。他必须把死亡游戏完成。死亡游戏极有可能会是李小龙电影之中最杰出的一部，也将是世界电影史上不同凡响的一部。李小龙要邀请世界级的体育明星和武术大师聚居一堂，同在一部影片之中出现。他已经邀请了美国棒球明星兼菲律宾棍王伊鲁桑杜。美国 NBA 篮球巨星身高两米二三的贾巴尔，就那个天勾啊，以及韩国的合气道掌门人池汉宰等人呢、啊，来到这个香港来拍片死亡游戏》的故事啊，取材于佛教的七级浮屠，这浮屠就是塔呀，又受黑泽明的《七武士》的启发，叙述武林高手李小龙为了取得一件稀世瑰宝而独闯七级佛塔。每一层都有一名代表不同武术门派的绝顶高手把守，这真是一场死亡游戏啊！每上一层，就如死过一次一样。这就是死亡游戏。就这七名镇塔武士的盖世武功，已经决定了不可能有人连破七关上塔顶探宝。等待他的，只有死亡。在这个片子里头，伊罗桑杜饰演棍王，天勾贾巴尔演那个力大无穷的巨人，施汉仔饰演合气道的九段高手。另外几个角色，要是所邀请到的人而定，其中啊，必不可少是空手道高手。这是因为啊，空手道在世界武术界影响之大。与李小龙本人所产生的怨恨之深的这个原因，是很有缘故的。李小龙九死一生打败最后一名镇守塔顶的高手，他激动而又虔诚地打开藏宝的匣子，发现匣子里面呢是空无一物，唯有一张写有的字的纸。这句话蕴含着深邃的人生哲理。是千百年来人类经过无数次痛苦的验证之后而获得的。这张纸上写的是什么话？呢？上面写着：“生是一个等待死亡的历程。”是一个等待死亡的历程。这句话过早的在李小龙身上得到应验了。他正在等待《龙争虎斗》的供应，他已经开始撰写《死亡游戏》的剧本了。一九七三年七月二十日晚上十一点十五分，李小龙因昏迷被邹文怀以及其太太琳达送入伊丽莎白医院抢救，不治身亡。享年三十二岁，一代巨星陨落，港父为之震动，这不幸成为人生之中真正的死亡游戏。李小龙的墓地位于美国西雅图，这个湖景墓地，那里被全世界武术爱好者视为圣地。李小龙的墓啊，是酱红色的，上面有他的照片，有英文名字 Bruce Lee， 以及中文名字李振藩。墓碑上面还注明他是截拳道的创始人。在他墓碑下方呢，是一块黑色的，类似一本翻开的书。这样的石雕，左面一页呢刻着道家的黑白太极图，图两侧呢用中文刻着这样的话：“以无法为有法，以无限为有限。”什么意思呢？大体是啊，以打破其他武术法则而化为无限的武术种类为继承道。李小龙英年早逝，他的儿子继承了父亲的。职业，但是他的儿子李国豪也是意外身亡。李国豪的墓碑就在李小龙的右侧。后来，《龙争虎斗》在美国放映，取得惊人票房，在票房上击败了很多同期上映的一级好莱坞大片好莱坞的新的功夫片由此诞生，好莱坞为之惋惜啊，并且以多种方式缅怀李小龙。美国授予他多项电影纪念奖。在世界上很有名的电影名人都这样的评价李小龙，说呀，他的电影爱憎分明，正气凛然，充满爱国情谊，道出了大多人的心声。他走得很早，没有获取国际电影大奖，但是比那些玷污中国男女关系的影片，就是拿到了奥斯卡奖，也不能和李小龙相提并论。李小龙由于在武术和电影界有卓越的贡献。他先后在1972年和73年两度被国际权威武术杂志《黑带》评为世界七大武术家之一。在日本、美国、英国、香港、中国台湾等地，同时出版了纪念李小龙的多种杂志和期刊，都称他为发扬中国武术最有成效的人。李小龙对现代技击术和电影表演艺术的发展做出了巨大贡献。他主演的功夫片是风行海外，中国功夫也随之是闻名于世界。许多外文词典都出现了一个新词“功夫”，发音叫“功夫”。在不少外国人心目之中啊，功夫就是中国武术。李小龙也是功夫的化身。许多国外武林高手，空手道拳师、泰拳大师，看过李小龙主演的功夫片之后，都承认李小龙确实有真功夫。确实啊，还很少有一位东方武术家能够像李小龙一样突破国家种族的领域，并且他死后依然是声威不减。李小龙多才多艺，文武双全。他每当练功之余，埋头研究武术理论与训练方法。尽管过时已久，李小龙依然是功夫的代名词。即便红透整个世界的成龙都很难超越他，他的才华，他的正气，他的辉煌，都已经成为一份无法拷贝的神话。32岁，四部半电影，四次打破香港票房纪录，足以令璀璨的流星黯然失色。不知何时才有人续写这样的一份东方。传奇，在今天的晚星画传奇的最后，我们还是来听一听那震人心魄的李小龙的怒吼。